0: Hello， 欢迎收听由硬 CG 制作的 Podcast 节目《硬 CG 老司机》。本集呢是小编畅聊室要来聊聊 Virtual Production 虚拟制作，简称 VP。那今天一整集呢都是我们杂志自己的制录，所以就直接开始节目吧。好、uh, ，我们今天欢迎我们另外一位主持人
1: 。Hello，Hello， <笑><笑> hello, <笑> hello, 大家好。
0: 好可以了。Claire, 那你知道为什么我们今天要来聊就是虚拟制作吗
1: ？当然知道啊，因为我们下一期杂志就是虚拟制作。
0: 没错，我们等在九月发布的就是五十二期杂志呢，在聊我们虚拟制作，然后我们的杂志名称叫未来制片 （Virtual p r o t u c t i o n 这样，什么是虚拟制作？我相信其实大家应该近几年应该都有察觉到这个名词，因为这个名词就是。大家开始疯狂的
1: 疯<笑>狂的在用，出
0: 现在各个影剧版头条这样子，让这个东西话题炒起来的是一部电视剧这样子，然后是《曼达洛人》，就是国外的《星际大战》的最新的那个影集，他在视效方面真的拿了很多奖这样子，因为他的一些科幻的场景以及龙的那些场景都非常逼真且真实啊，他们刚好就是用虚拟制作的概念去完成他们的特效制。整个拍摄的制成、啊、不止还讲特效这件事情呀、嗯，那我们就先简单的讲一下虚拟制作的定义好了。那虚拟制作其实就是结合了虚拟跟实际拍摄的一个制片模式。拍片我们很常就是到那个实景拍片，或是搭个景在那个搭景下拍片，嗯、或者是我们很常看到绿幕在绿幕前面做一些特效的表演。还有之前流行的动态捕捉，像《阿凡达》或是《星球崛起》，都有用到动态捕捉。嗯、然后到其视效预览影片、LED 墙等，就是最近才比较流行的制作方式。它就是一直在更新所谓的拍片的一个，你可以到一个场域去拍很多东西的片，嗯、你怎么去完成它这样子？嗯、所以其实像是很早期两千年初的《魔界》啊，《阿凡达、啊》跟《地心引力》这些片，他们其实都有用到虚拟制作的概念。他们算是这个的先驱。这次我们要聊的这个虚拟制作，是因为近年来像《曼达洛人》的那样子的虚拟制作的流程，是把以前我们都是要在绿幕前面拍完之后，再去进入后置特效这个流程。他就是直接把它往前做，就是你已经可以先做完你的3 D 画面，然后你就可以放在 LED 墙。然后你的 L E D 就可以投射那些3 D 做好的画面，然后你就你本人导演啊、美术啊、客户啊，嗯、就可以在摄影棚内看到那个3 D 场景以及人物搭配起来最终呈现的画面的效果，降、嗯、低了就是我这个要怎么拍，然后我们还我还要说哦，后置再跟你说画面呈现要怎么样，嗯嗯、他就是直接让你在现场。你大概就知道画面怎么样的一个东西这样，所以这是我们现在所说虚拟制作很大的很重要的一个东西，然后也是它未为流行的一个环节。因为之前没有比较没有流行的原因，它就是限定在特定的影视作业或是高制作费的影视作业才能完成这件事情。虽、嗯、然现在的虚拟制作还是很贵啊
1: ，对啊，还还是技术还是算偏贵这样子。
0: 对，因为它还算是 LED 嘛，对啊，<笑>毕
1: 竟它现在要搭那整个摄影棚，其实花的钱也不少。哎，那我想问你说，就是你刚刚有提到说国外开始有虚拟制作的风潮，就是可能从《阿凡达》或《曼达洛人》就开始嘛。嗯。那我想问你说，那我们国内是不是也有类似的案例可以分享一下？
0: 好，我先讲一下国外。其实我们刚刚一直有提到像《阿凡达》《地心引力》这些片嘛、嗯，他们的虚拟制作的环节就是没有像现在这么。的就是及时预览，但他们当时也就是用一些虚拟的技术，一些虚拟摄影机动态捕捉的技术，去让像《阿凡达》就是全部都是 CG 的嘛，嗯、去让导演知道说，哎，它的 CG 画面怎么样子，比较不像动画片，说他还是要有点真人的辅助，因为表演那些都还是真人去做表演这样、嗯，但他还是会让导演有点像类似像在 VR 的头盔看到这个画面所呈现的效果，可能是长这个样子，嗯，然后再丢到后置里面让。他们去做剪接，所以他们《阿凡达》算是自己制作的一个流程，就是别人也不太能复制它这个流程的东西。嗯、然后到了《地心引力》，是因为《地心引力的》的我不知道你有没有看过，它全面就是三佐布拉克在外太空
1: 走来走去
0: 游荡、<笑>
1: 流浪这样子
0: 。对，所以整部片都是科幻的背景这样、嗯嗯，所以他们也是借了一个有点像，也是像 LED 的东西，然后去拍一些。他在外面漂流的景象这样子，然后那时候就虽然有涉及到 LED， 但它没有那么的及时，离现在的这种及时预览所见其所得，其实还有一段距离。但他们都已经算是技术的铺路，就是我们现在演变成这样，是就是因为这些人开始做了这件事，他们一直在改进他们在虚拟制作上的技术，嗯，所以才会变成。然后最后我们就看到像曼达洛的蝙蝠侠。2022那个版本，对对对,對，<笑>就是他们也会有那个虚拟制作的一些画面辅助在拍拍摄，在特定的场景，他们也不是全片都在那个那个地方拍，他们就是比较难难易度比较高的段落才会在那里拍。像蝙蝠侠，他比较多真实拍摄的场景，他只有在那个那个是大楼吗？就是
1: 是在那个花园广场那边
0: ，对，就是顶楼跟猫女在那边。
1: 哦、oh, ，聊一个废弃的那个啦，<笑>建筑
0: 就是，之好像一开始是跟阿福在那边聊天對對對對，然后知道不知道为什么猫女就在干，就是他
1: 的秘密基地，<笑>他约人家的秘密基地的，
0: <笑>在高楼的秘密基地这样，<笑>对，就是那个秘密基地，它外面的景色就是城市的。
1: 那叫什么、嗯
0: 、城市线嘛，就是城市的景对对对，所以他们就用了虚拟制作，因为你没办法真的去找一个高楼拍那个画面，啊、而且那个画面还有猫女跳下去的画面，对，<笑>所以就是比较难的景，他们就在虚拟制作里面拍摄了，这样。然后你刚刚有提到问我们，就是说台湾有没有这样子的棚？台湾有两个棚，目前已经有两个棚了。一个是我们这次杂志也有收录的一个，我们访问了梦想梦想动画，然后他们其实有在戏子那边盖了一个。摄影棚然后这个摄影棚里面有两个棚，这样，然后那个摄影棚是梦想虚拟实景摄影棚这样，然后两个都是算是虚拟制作的棚，嗯、然后一个大一个小这样，这个、是一个棚，然后另外一个棚是大学的棚，是世新大学的、哦。棚，然后是就在世新大学那附近，嗯、然后也是类似这样的虚拟，他们的大小有一点差别，这样子、嗯。我们这次有访问到木子的团队，还有一个丰度影业的团队、嗯，他们的短片跟产品广告都是在世新的那个捧拍的，哦，对。所以台湾其实已经开始有一些案例制作，但讲到案例，就是现在比较明显用这个做的案例的有查晶。查金算是在梦想的测试棚，那时候那个棚还没盖起来啊，所以他算是在测试棚里面先制制作了虚拟制作的范畴给电视剧的剧组看，让他们知道说，哎、欸，其实有这个东西是好用的这样子。然后另外比较多在用的是产品动画，像这次木子为 ASUS 打造的就是他们的 ROG 的凤六的产品动画版，就是在四星的棚拍摄的。除了产品。动画以外，其实嗯，我有听梦想说、嗯，就其实有一些 MV， 就是你知道，因为有些 MV 它不是讲求剧情式的 MV， 它就是艺人在那边唱唱跳跳，嗯嗯、对，然后然后摆动作之类样，然后,后面有那个冰冰的效果这样、嗯，然后有些 MV 也是在虚拟摄影棚可以拍这样，嗯、然后之前很流行线上演唱会、嗯，你有参加过线上演唱会过吗？
1: 有，我前阵子参加了那个 Super Show，
0: <笑>国外的吗？<笑>对啊，国外的。他是它有看起来是摄影棚的作业吗？
1: 那其实不是诶、欸，他其实就是他其实就是实实际的演唱会，只是它用
0: 哦，
1: 他用开
0: 线上的对线
1: 上的方式這樣。好
0: ，没关系，就是很多像林俊杰的线上演唱会，梦、哦、想为林俊杰线上演唱会就是用就是虚拟棚拍的，因为线上演唱会就是线上的，然后也是需要一些华丽的背景的效果，这样，然后用虚拟摄影棚也会有。还不错的效果，这样子。然后国外其实基本上都有在用在电影上面了，这样，因为电影是放在大银幕上的，所以可能那个细节需要更讲究。对，所以其实已经是撑得起，不论是小银幕、大银幕，呃，四 K、一零八零还是八 K，、嗯、其实都 OK 这样。然后国内好像还没有电影做用虚拟制作做，因为其实这个虚拟摄影棚去年才开。就是这两个周期应该是去年才刚开始的這樣，对。但应该已经陆续有人在接洽这件事情。然后我们杂志这一期也是希望更多影视创作者知道这个拍片的模式、嗯。然后如果你觉得这是一个你你需要的话，是可以用的。嗯，那我们刚刚讲了一些就是虚拟制作其实有用的类别嘛，就那我们再深聊一下，就是我们这一次。其实有受访的一些对象，然后他们其实也有提到他们对于虚拟制作的应用类别是什么。那我们这次杂志《克莱尔》有专访一个法国的工作室啊，他有用了除了电影啊、电视啊、广告以外的另一种用途。你可以分享一下那那时候采访他们的应用是什么吗
1: ？嗯，他他那间其实是现在目前法国最大的虚拟摄影棚，就是他们工作室。开的这样子，他那间其实用的范畴还蛮特别的，因为法国也是一个时尚产业非常流行的地方
0: ，哦，时装周对，所以对
1: 他们所以应用在的都是在时装周的部分。然后因为本身就是那个工作室的创办人，他其实有很多跟就是跟那种比较奢华的品牌有合作过，嗯、所以他应该算时尚产业圈子的人，然后转转战用另外一种影像美术去。呈现他们的那个他们的那个时尚秀这样子、嗯，然后主要他们应用的其实都是在就是他们的背景，或者是因为其实他想要打造那种沉浸的那种沉浸式的展场的感觉、嗯。就是一般我们走时尚秀可能看就是单纯的一个搭景，然后跟展、嗯、伸展台、嗯，但他想要做的可能就是比如说一个 model 站在那个摄影棚里面，然后可能他背背景都是那种。森林对，或者是外太空的那种景，然后来呈现，能更呈现他们服装的跟特色对，然后跟背景有搭到这样子，嗯、所以它其实主要，我觉得应该也算是跟影视蛮像，只是运用的范畴就是在时尚
0: 产业这样子。刚、嗯、刚说讲这些都是透过背景的东西去凸显它的产品本身，嗯、因为。L E D 是虚拟棚，就是用 L E D 去做3 D 的场景的投射嘛，所以就是其实你能做到，就是你的背景就是虚的，然后你实际的东西可能就是他们想打的产品或者他们想打的衣服之类的。然后广告的话，就是有各种各式各样的广告，其实都有可能适合这样子的虚拟制作。这样，然后我们这次其实也有采访一个日本的。因为也是日本数一数二大的虚拟制作的棚、嗯，是索尼的这样。然后他们有在他们的棚，就是开发他们自己的技术，以及拍过很多 MV。这边我们里面有提到的 MV 呢，是杰尼斯的男子团体 s i s t o w n 你知道吗？ Oh,
1: <笑>我其实不熟杰尼斯，<笑>没关系
0: <係>，<笑>你
1: 可能比较熟一点
0: <笑>。我跟你讲，我其实不熟杰尼斯、oh. <笑>我，我都是杰尼斯出来的单拍电视剧的帅哥我才知道。然后就是我不听杰尼斯的音乐，<笑>好在我们说讲讲远了，很多人都喜欢杰尼斯这样子。<笑>然后杰尼斯有一支二零二二年有一支 MV 叫《共鸣》的，这支 MV 呢，就是有很多就是不同的。科幻背景或是不同的背景，然后他们就用他们的虚拟棚来完成这个 MV， 然后让偶像们就是在摄影棚里面跳舞，然后换一直换背景这样子、哦。索尼在这个虚拟摄影棚，因为毕竟是日本嘛，日本其实在动画特效的尝试也一直都蛮有经验的，而且索尼其实是一个蛮科技算科技大厂的，对。所以我们你如果进来看的话，你也看到杂志里面他们到底是什么开发他们自己的流程，然他们的流程我觉得跟其他像台湾跟美国都有点小小的不同这样子，嗯、但会比较讲究他们自己在研发技术的环节这样子、嗯，所以你就知道，其实各国的应用层面其实到现在都已经快要有一点接近成熟了。就是像 MV 广告这种小制作，就很适合用虚拟摄影棚，就是小小的创意，我只需要四分钟这样。然后电影可能是特定的电影，《蝙蝠侠》跟《曼曼达洛人》其实都算是。科幻或者是超级英雄片，就是有应该说就是特效大片，对特效大片。所以就是你可以逐渐看到这个虚拟摄影棚适合给哪些人看，但我我会觉得它其实除了特效大片以外，其实很多用途，就我们刚刚讲的那些用途其实都 OK 这样子。嗯
1: 哎，那我想问你说，就是通常啊，我们用虚拟制作的这个技术啊，那我们还需要另外用到像是什么一些动画的相关技术来辅助吗？
0: 因为其实这一题就运用到，就是你如果是一个动画背景的人，如果你想要参与虚拟制作的人，通常就是你会学习到什么样的动画技术？嗯、因为拍片的人就是专心在他的拍片身上，有虚拟制作团队那些技术去 cover 他们这样，所以。虚拟制作会用到的技术，第一个是 Unreal Engine， 这样、嗯、它是游戏引擎。然后，如果我相信听 Podcast 的应该都知道这个东西了，啊、<笑>我们媒体报很多。对啊、但是如果你不知道，它就是一个化现在有点划时代的游戏引擎啊。它现在的一些新的功能，它现在到四点二七了，它的新的功能已经可以算到很拟真，然后还有一些什么即时光照功能以及什么很多功能，嗯、<笑>就是可以很拟真的去算出。像你看《曼达洛人》的那些场景啊，跟一些很真实的场景这样，然后它主要就是用 Unreal Engine 的其中一些功能，让它的算图可以呈现在 LED 墙上。然后，如果后面的团队要稍微改一个地方，或是换换个灯光的话，它、嗯、可以及时的转变在 LED 墙上、嗯，让就是拍片的人哎、欸、想说哎、欸，我如果灯光需要调整一点，那这样就可以后端跟前端一起做。技术上的调整，这样、嗯、这是一个很重要的，而且大部分的，就是后后期的创作者也都会跟你说，我都是要 Unreal Engine 去建它的3 D 的场景模型、嗯，所以你如果想要进入虚拟制作的话，你必须熟悉的题就是 U 一啊，嗯，后面还有一些蛮多的技术是算硬体本身的整合技术、嗯，然后。我觉得它其实每一家讲的都不太一样，因为我们杂志其实有台美国的、法国的、日本的、台湾的，然后每个人都讲了他们自己独门研发的技术，对，对就是因为摄影棚 LED 摄影棚就是 LED， 然后下面有地板，然后上面会有可能也会有 LED， 然后可是上面也会有一些板子或之类的东西，所以就是你还是要有一些技术，例如说，好，我已经拍到这个画面，可是上下边。是黑的，嗯，那你可能还是需要画面去补那个黑洞，所以就像梦想就有一个就是可以补那个上下边场景的边缘、嗯，就让场景是可以无限延伸的那种感觉，这样子、哦。对，其实很多家都有做这个系统，因为它就是算是拍摄时的一个小缺陷，然后他们就需要，因为最后还是要呈现给客户看最终那个画面、嗯，所以他们就是需要去补这样，然后去补那个画面，其实也。有很多算是其他的细节，因为补那个画面你就需要追踪实拍的画面跟那个补的画面的那个位置、嗯，所以他们就会延伸出很多追踪系统。虚、嗯、拟实景摄影棚自己的摄影机，因为很多系统啊技术类、嗯，所以他们的摄影机也都是。专门自己去研发的，然后加了一堆系统在上面的，嗯、哼哼所以你就是也不能自己带自己的那个底片相机，说、嗯欸、我要用我的底片相机拍，这是
1: 它有专门的摄影机，对，它有专门的摄
0: 影机、嗯，但如果你想要底片质感的效果的话。你就要跟你的虚拟制作团队说、嗯，他们可能就会帮你研发一个、嗯啊、底片系统。因为我们有访问一个美国的，他们他那时候说他做了那个西方极乐园，就是那
1: 个影机吗
0: ？对，他们在帮西方极乐园做虚拟制作的时候、嗯，他们就想要一点底片的照感这样子、嗯，所以他们就帮他打造了一个有底片照感的摄影机这样子，就可
1: 能再加一点东西上去。
0: 对，對所以就是他也是一个。技术环节，每个人针对专案的需求不同，可能就需要加什么。反正就是摄影机是专门的，然后那些追踪系统也都是专门给那个摄影棚的。那如果你觉得就是啊，主持人讲的好不清不浊，那完全听不懂的话，你可以去买我们杂志。
1: <笑>对，杂志这次收入的内容其实蛮充实
0: 的，很详细，然后很多专有名词都是。编辑们第一次觉得
1: <笑>，就如果想了解虚拟制作的话，就是买这一期杂志绝对不会失望。这样子
0: ，然后那些专有名词，其实我们也都有注解做解释，买就对了。而且我们其实也是这次的杂志非才非常的了解虚拟制作到底在干嘛那我我想要问一下，就是克雷尔，那整个就是我们这一期杂志，我们刚刚讲我们访问很多人嘛？那这期杂志你有没有怎么印象深刻的专访，或者印象深刻的可能写文章的过程之类的
1: ？我的话，我刚好这次有负责两间，都是国外的工作室，一间就是刚刚有提到的法国的梅杜 d e 工作室，然后另外一个是美国的一个工作室这样子，然后那两间其实。一开始沟通的时候，可能我们都是先说好，就是要用文字来回的方式，可能比较好搭配，因为他们有时差的问题。嗯，但因为可能他们一直误以为就是
0: 是面对面访的，对
1: 他们一直想要远端视讯这样，但其实我们时间就是搭不拢。嗯，因为他开给我，因为像法国那个时候开给我的时间就一直都开，可能台湾时间是。凌晨啊，或是<笑>就凌晨两三点，然后或是什么四四五点六点这样子，然后我就想说，哎、欸，可是这时间我们都不行啊。然后我就跟他讲说，那能不能麻烦你就是用文字来回？他就一直他就一直记他的 schedule 给我，然后叫我跟他约一个，就叫我直接选个时间，他就可以跟我谈这样。但重点就是我跟他说这、就是时差不行。后来他终于懂了，然后他就说，那我改用录的、嗯。我说好，那他就用录的。嗯，然后其实录过来的音档，他其实。讲话很快，因为他其实有一点有一点强调，所以他、嗯、他讲英文的时候其实很快，因为他是法国人，因為他是法國人所以他讲话超快。但其实最后听起来其实都还算清楚啊、嗯。他的部分我觉得处理起来算，就是前面沟通有点出问题而已，但后面就蛮顺利的这样。然后另外一个美国那个就比较
0: 正常，
1: <笑>也也不算正常，因为他一开始就有说他是要用录音给我，那我说好、嗯、好，然后他录音嘛，然后他就教了一堆。就是很久以前的档案，跟十年前<笑>他交了十年前的档案给我，然后我想说这个感觉跟我们的专访不搭，就是感觉不是我们这次问的问题
0: 。对，我们要问的是近年的
1: 。然后他感觉就是，但后来我又跟他讲说，能不能请他一我们给的题目，然后一一回答这样子。后来他就很认真用文字回我，所以哦，幸好他还有解决，不然这两个一开始沟通都出蛮大问题，我还蛮怕最后出不来这样子。嗯嗯
0: 其实你就知道，我们杂志计划跟国外沟通的时候，就是会遇到很多事啊。因为国外不像国内的，就是好联系一样。国外我们都是寄 email， 如果一失联的话，就是。惨了，开电窗了，我们要再找备案了這樣，对啊，所以我们会很努力的跟国外的厂商是说，哎、嗯欸，我们到底应该这次怎么做采访，然后尽量配合他们的时间。其实我们也想配合法国的时间，但就在半夜没，对
1: 啊，因为其实法国跟我们时差大概六七个小时、欸啊，其实是可以搭配的，可是他开的时间我们都
0: 对，刚好不行，早就睡着了，对，所以其实。在做杂志的时候，就是最终我们，因为我们一直很常跟国外受访者去接洽，就是这个 CG 的事影嘛，所以就还是蛮，有时候就会蛮蛮特别的出一些可爱的小意外。对。<笑><笑><笑> OK， 好，那我要讲我自己印象深刻的就是我自己去了，就是梦想的 LED 实虚拟实景摄影棚，就刚刚提到的那个虚拟实景摄影棚，我第一次进就是摄影棚本人，然后我就觉得。其实他梦想是好大、哦，嗯，就是会比我想象中的大，然后比我想象中的还要好，效果还要好，嗯。然后因为以前都是在那什么 VFS 归档才能看到，就是画面转变的效果、嗯嗯。当时现场看到画面转变效果的时候，其实蛮神奇的，就是会觉得哦，现在的科技真的日新月异，<笑><笑>而且可以想象，就是他们实际如果前面。有美术搭景的话，那个效果会有多好看、嗯？我觉得最好笑的是，因为我们当初去采访的时候啊，刚好戏子那附近，他们那附近发生了一个火灾，这样比较远的垃圾场没有离那么近，但就是发生火灾，所以要进去进去那边的时候非常困难。A 通道不能过 ，B 通道不能过，哦、我们就所以一直塞
1: 车，就,就一直绕
0: 路,路。而且因为我们是跟其他有其他人也要去参观那个摄影棚。我们就一直找不到，就是要怎么进去的，而且我们原本要停的那个停车场就是没办法进，所以就只能停别的停车场这样子。嗯、然后幸好最后是很顺很顺利的进去、啊，但。就是会觉得，而且那时候已经快要下雨了，就是火灾快要下雨，就是一切都会觉得<笑>什么意思？<笑>然后我们，我跟你讲，我觉得很幸运，就是我们一进去摄影棚下面，外面开始下暴雨，这样我们就是、哦
1: 、那还好<笑>躲过这场雨
0: 。对，我们躲过这场雨这样子。然后我们结束的时候，雨就结束了，<笑>什么意思、啊？<笑>我觉得就是根本就在眷顾进去躲雨，是不是？<笑>好啦，我,我要继续讲，就是梦想的 LED 虚拟实景摄影棚，其实真的蛮。蛮专业的，然后我们去跟他们的虚拟制作总监谈的时候，嗯、他其实也谈到很多技术面的部分然后我们这次也为梦想其实开了大概大概十页的内容，专门讲他们的摄影棚以及他们的案例这样子。然后我觉得是非常专业，然后非常扎实的内容，然后可以给如果你是想拍片的人，你你买了这一本，你就知道虚拟制作可以干嘛了，你就可以知道，哎，我美术地板要怎么搭，然后他他可以怎么做，然后。有一些限制在哪里？这样，其实总监都都有很明白的跟我们讲。然后，如果你只是动画科系的，我觉得更适合这一本，因为你就知道未来就是要这样子，嗯，你可以提前准备说，我要先学 U E， 我要先学什么技术。然后你可能读完这本之后，然后你去考梦想的实行，你把那些都讲出来，梦想就会觉得说哇靠，你这个人很了
1: 解，就是了解我们业务这样，对，很
0: 了解我们业务，你要不要来上班？这样就是就是我觉得就是对虚拟制作了解的越多的话，其实你也知道，就是未来就是往这这个地方发展，然后你也可以趁势的就是。专门去学那个东西，所以我觉得不论是对拍片的人、嗯、对,對,對,對,對做动画的人，或是影视制作，业，嗯、不论你做 MV、做广告、做什么的，我觉得你都可以买这本杂志，一起去了解虚拟制作到底在干嘛、嗯，然后可以想想看怎么跟你的产品混合，说不定 uber e 啊、福培男那种东西也很也会很适合用虚拟制作来拍他们的广告之类的、嗯。我觉得这是一个很好的。接触没接而且接我们的文字不会很难，因为编辑都消化过了。<笑>对<笑>我们两个就是技术白痴，帮<笑>你们就是
1: <笑>就是初学者也看得懂的字啊。对
0: ，因为我们自己都有论稿过，然后自己也离亲自理解到底是什么样的东西，所以不会太难。然后有些技术的专用名词也都有。文字当帮你提示跟辅佐，然后其实里面有很多 Q R code， 有很多影片，你也可以就是看影片了解那些过程，这样、嗯。好啦，那我们就是讲完了我们这一期虚拟制作的内容啊，那。那欢迎大家呢去我们的博客来，因为现在博客来应该已经开始预购了。欢迎购买我们的未来制片 Virtual Production e CG 第52期杂志啊！好啦，那我们暑假除了在忙这本杂志以外，我们暑假其他暑假还在干什么呢？那我们来问一下我们的 Clare， i 你觉得暑假你有感受到就是暑假是整个 ACG 产业的旺季这件事吗
1: ？可我想先说，上班族是感受不到暑假的快乐吧
0: 。<笑>没错，我们就是要上班了。<笑>暑假
1: 很美感，但是对啦，是 A C G 产业的旺季，因为暑假前后啊，我们收到很多就是相关厂商啊，或者是一些动漫展的新闻稿，而且是超级多，就几乎每一个，比如说像曼迪啊，或是或是木棉花，他们都办了超多个动动漫展、嗯。那我相信，应该也是因为暑假的关系，学生也会想要去逛。嗯。所以当然就应该蛮多动漫迷的钱，应该都是在暑假。透支吧<笑>
0: ，<笑>我觉得特别一体的是漫博，因为漫画博览会算是一个蛮大的活动这样子，啊嗯、然后各家厂商也都在那边准备好就是自己的品相。我觉得光是漫博的新闻我们就收到心息，想说，哎、欸，到底还<笑>超
1: 多个新闻稿
0: ，<笑>怎么还有的？对啊
1: ，而且厂商自己也会自己办他自己的夏日动漫展，对，然后你就觉得啊，怎么有动漫展？但其实它跟漫博
0: 是不一样的东西，这样对，然后我们都搞不清楚到底。<笑><笑>哪个动漫展？对啊，我只
1: 能看地点去分，想哦，原来是不一样的。我觉得最
0: 好笑的是什么？我觉得每一个厂商都有名侦探柯南。对啊
1: ，很多间都有名侦探柯南。<笑>我就
0: 是搞不太懂，我就心想说，名侦探柯南到底分给了几家厂商？怎么你又有名侦探柯南？对啊，我觉
1: 得应该是他的产品啊，有拿去授权很多不同的东西。对
0: ，但我每次看到名侦探柯南，就心想怎么？
1: <笑>对吧？什么名侦探咖啡厅啊，然后名侦探柯南的什么
0: ，有时候边，然后有时候是安室透,<笑><笑><笑>透，然后有时候是别的<笑>，<笑><笑>
1: 他分很细，因为他们分太多分支出来。<笑>对
0: 对对对然后有时候就是灰原哀，我就心想说
1: 啊，对啊，超多的，真的超多的。不
0: 是，他可以灰<笑>原哀也可以自己独立出来了，我以为他还。就是必须依附这样哦，你是
1: 说之前传的有一个图吗？对对,對，什麼变新娘的那个。对对对，哇、哦，他那是因为是日本网友投，他说他想要看谁穿婚纱哦
0: ，然后就是
1: 大家都投回原来，所以就变回原来穿个婚纱，可我觉得很。吊诡的是，灰原哀才他的身体是小学生，才十岁吧，十岁你叫人家穿婚纱，你好歹叫雪莉穿婚纱，自己长大后穿可能还比较好看一
0: 点。<笑> OK 啊，所以其实我们有感受到就是。我们也非常感谢，就是各大厂商都还记得硬 CG 这个动画品牌，嗯、然后愿意发稿给我们，这样、嗯、也愿意跟我们做一些赠票的合作这样子。但真的感受到，就是暑假大家战力旺盛，<笑>
1: 真的。像现在暑假已经结束，其实已经没有，就是几乎大概八月，其实就没收到什么新闻稿。对。七月，他们可能忘记已经就是休，现在在休息
0: 。对，而且而且在跟那些公关聊的时候，就会发现就是他们好忙哦。
1: 对啊，他们忙到都说：“<笑>哦，我的票没办法，没办法帮你们寄耶，你可以帮我寄吗？”这样，真的太忙了。但我们很
0: 爱你这样子，我们也愿意这样子對對對，欢迎就是明年暑假继续合作。<笑>對,对对对，我们,我們也其实也收了蛮多，就是动漫粉丝在在我们的关注上面这样那。暑假其实讲了这么多，就是暑假期就是很多动画片對，对，所以我们来聊聊，就是克雷尔，你暑假有没有什么印象深刻的动画片呢？当然
1: 就是最可爱的小小兵呐、啊！<笑>哦
0: ，续续集一样，
1: 对啊，小小兵的续集。我其实看小小兵第一集的时候，那时候是跟我妹妹去看，我们那时候三哥看了就觉得超开心的，因为。他在里面一直唱歌，就是你根本不懂，你会搞不懂肖小草兵到底在讲什么。但是小时候看会觉得不听不听完全听不懂他到底在讲什么。<笑>我现在
0: 看我觉得应该也听不懂。他他对，<笑>然后你
1: 要一定要看台，一定要看他的字幕。但是现在，就是我看了第二集之后，我发现他其实是夹杂很多多国语言在里面。Oh. 像他有夹杂，就是什么意大利的跟什么西班牙，我记还有越南的。对，因为他有他有讲什么拉莫，拉莫不就是意意大,<笑>大利文还是什么的。<笑>嗯对啊，所以他，然后这次那个小小兵第二集也是很，我觉得很可爱啦
0: ，就是娱乐取向很高，然后冒险也是很刺激的冒险
1: 、啊。嗯，而且他有多就是杨子琼配音的那个角色，我觉得蛮好玩的，就是让小小兵学那个功夫功夫。<笑><笑>而且除了那三次以外，又多了一个戴牙套，戴牙套那真的是。
0: 太白痴了太了！<笑>你说拖拖吗？对啊
1: ，那个拖拖很可爱啊。Oh, 对啊
0: ，我觉得人气拖拖的人气有、嗯、因为这次而上加的，因为他拿那个。是什么眼睛石吗？那个叫什么石？宠物石哦哦，对，宠物石那一幕真的是，<笑>我真是萌到尖叫、啊。你知道我我因为我是一个有少女心的编辑，这样<笑>应该应该说应该是童心跟少女心我都有这样子。<笑>所以所以我看到那一幕的时候，我大尖叫，因为我觉得好可爱哦、喔。对啊，他
1: 那一幕他脸真的超可爱的
0: 。然后我觉得。那个，因为我那去看的时候，大部分都不是孩子，就是都是大人。嗯、我觉得大人们应该有下，吓到，候怎么有人发出小孩子的尖叫声？<笑><傻眼><笑>因为我自己也觉得，啊，看好可爱哦、喔。有
1: 真的蛮可爱。我我记得我看那一场也是试片，也是蛮多人大尖叫这样子。啊，很、欸、而且都直接就直接说好可爱哦、喔，天哪，怎么这样？
0: <笑>没错没错，你完全、就是、这种声音<笑>模仿了这个声音，真的。对对对,對，<笑>我也超喜欢，就是我在看的时候我也
1: 啊。<笑>
0: <笑>我跟你讲，看到那个大香蕉在拍照的时候，我啊，
1: <笑>我是很喜欢他跟那个摩托骑車,、哦、车那一段，好好哦、那段真的很好笑，那段还有点 gay
0: gay， 不知道为什么在谈恋爱吗？<笑>没有，他们就有很浓厚的情谊呀、啊，<笑>对、啊公，公路之旅这样旅、啊，我也确实觉得《小小兵二、啊》真的算是这个暑假里面最有娱乐效果的动画片这样。然后我自己印象深刻，的，其实我在影展看到的动画片这样。在桃园电影节，我有看杨思凡、克梅耶的一些动画结合真人的片。然后我在桃园电影节跟那个他们的策展人聊天的时候、嗯，其实就专门聊这位导演这样、嗯。那如果大家有兴趣想要知道这位导演的，可以去听那一集，这样子就是跟桃园电影节聊的那一集。那我简单在这里讲一下，就是他其实就是一个很有趣的导演，是因为他其实。是以定格动画跟偶动画出身的导演，然后跑去拍真人电影，所以他会把那些定格动画、偶动画的技术放在真人电影上面做一些有趣的结合，然后你就会不知道说真人跟定格的差距是什么，嗯、因为它都绑在一起，所以你有点难定义他的片到底是动画片还是真人片，因为很多大量的动画效果其实他都有用上，但他其实又找了真人来拍摄这件事情，这样、嗯，所以他算是。我觉得它算是让我打破了对动画思维的定义，就让我再重新认识了动画这个媒介，真的是很蛮有想象力的媒介、嗯。好，我另外一个看的是在金马经典影展有《杰克动画短片集》嗯，就是他这次选了六部，就是当时在杰克影展。的大概六零年代、七零年代的时候，很重要的一些动画短片，嗯，然后其中有两部刚好也是杨思凡、克美也的动画短片这样，然后那两部其实都也都蛮精彩的，啊、哦，我这也不多说。然后我自己喜欢的是那个动画短片里面一部叫《魔手》的片哦，因为《魔手》的片它也是定格动画的东西，但它其实在讲就是捷克共产党那时候就是对于艺术的。前置跟一些规则啊，然后因为故事的主人公是一个雕塑家、嗯，但他一直没办法雕自己想雕的东西这件事情，所以他用定格动画的手法去隐喻了一个比较政治讽刺、政治恐怖的东西、嗯。我觉得这手法是叙事跟故事很贴合，因为定格动画就是一个偶，偶、嗯、就是有人超偶、嗯、这个这件事，他有一幕是完全不避讳的吧，他的偶的现画出来这件事情，嗯、超偶的举动这件事，跟观众讲。但也符合故事里面政府想要控制艺术家这个情境里面，嗯、所以当你我们在看到这个画面的时候、嗯，你就会想到说，他的叙事跟他的故事是贴在一起、嗯、他为何用定格动画这件事，而不只是因为他是定格动画的创作者，而是他的故事的概念其实可以跟他的定格动画的叙事媒介绑在一起，让你觉得说，对我们都是这样子被无，其实我们人也是被就是。没有看见的线，其实给束缚住了，然后这束缚我们的人是政府嘛？这样子，所以我觉得他提出了一个蛮深刻的看位，然后里面的气氛也是蛮可怕的，对。然后他的偶的成型也是蛮黑暗的，所以整部片看下来会觉得很刺激的故事，然后很漂亮的设计，以及就是耐，我觉得是一个耐人寻味的结局。这样就结局下的很。我觉得很精巧，很漂亮。嗯、就是我觉得大家如果有机会的话，可以去查《魔手》这部动画短片、嗯。你去查他的杰克名字，应该在 YouTube 上可以看到他的动画短片。我觉得是非常推荐给大家。我觉得是给一些就是如果你看腻了现在的二 D 手绘动画或是三 D 动画，你去看那一部，你会有新的想法跟新的创意，就是蹦出来这样子。嗯、好啦，那我们讲完就是推荐的动画片之后，那我们再来聊、嗯。<笑><笑>我们不聊虚拟制作，我们聊的这些东西都很开心的。<笑>没有啦，大家还是虚拟制作还是非常有趣的议题，大家还是去买杂志，<笑>一直推销、啊、去买杂志。未来趋
1: 势不买
0: ，好。那我们还是要聊一下，就是我们就在暑假有看印象深刻的院线电影，其实你要讲影影展电影也可以。就我这边不。就是没有受限，就是不是不要是动画就好
1: 了哦。好啊，好啊
0: 。啊那那我这边我先讲我印象深刻的，然后我再换你好了,了。那我这次要推荐的两部，一部出试出的时候应该还在院线的，它是布乔登皮尔的布，然后它英文名字是 Nope，、嗯、就是这部是一个片名就<笑>很可爱的片名哦。你要去那个售票员说你要看什么片布<笑>布，我觉得布真的就是一部。很有原创力的片子，这样，然后他其实在讲一个天空中出现那个神秘怪兽，然后大家抬头看的时候要注意自己要不要抬头看这件事，因为一不小心这个怪兽可能就会我我不能暴雷，因为暴雷就不好玩了、嗯嗯。然后我觉得它是一部很漂亮的恐怖惊悚西部科幻片，就是<笑>就是它其实融合了真的很多类型元素在里面的一部特别的电影这样子，然后。它其实带让我回到了，就是看电影最纯粹的感受，就是跟着剧情走、嗯，跟着主角的痛苦跟他们现在的情绪是慌乱的情绪，我我我很被带着这部电影走，这样，因为它就是一个很神秘的东西，你。未知的东西，他一直把这个未知的东西埋得很好，一铺陈的很好，所以你真的会想说它到底是什么？嗯，而且他一开始前面用音效的方式就，就或是用配乐的方式，我已经搞不清楚到底是音效还是配乐，反正就是声音。对，他的声音就是会让你觉得这到底是什么鬼东西，怎么害人死掉这样子，嗯、或者說害人怎么样这样子、嗯，所以他好可怕，你真的会觉得很可怕，而且尤其是当你只看得到它一点点的时候，而不是说你。你完全没看到，说我完全看到，这有点差别。就是你完全没看到它是什么东西，可是它很可怕的时候，其实我觉得那个恐惧感不会这么大。嗯，当你看到它一点点的时候，恐惧感才会这么大。因为像大家都说不致敬的是大白鲨，大白鲨的时候，你只看到大白鲨的那个头或者是牙，就是你只看到它的头，嗯、所以你会感到恐惧。是你差不多知道它的位置在哪里，但你完全不知道它会怎么向你袭来，或者它会怎么样、嗯。对付你，我觉得这是恐惧的最大境界。你只能看到一点点的时候，嗯、那个恐惧感会加深你，因为你知道他要来追杀你了，袭击你了、嗯，但你却不知道你要怎么办。这样，我觉得不很完美的做到这一点。然后我觉得不也融合了乔登皮尔前两部片《逃出绝命镇》跟《饿死》的优点。《逃出绝命镇》就是一个很直观的故事，然后有一点隐喻这样。然后《饿死》是符号电影符号象征隐喻很大的片这样，但不。既有直观的纯粹的感受，但他的那个外星人隐藏的福嘛，以及他要讲的暗喻的讽刺，其实也是多的。就是你可以从很多不同面向去切入这部片，他要谈国足，有他要谈娱乐圈的文化的发展、嗯，他也有，他甚至可以用性性别的角度去。谈这件事情，所以、嗯、而且我觉得布的特效做得很好，嗯、就是他的那个最后外星人其实有后来有我讲外星人，就是那反正你你们看他不是典型外星人的模样这样、嗯，你看到那个特效之后，你会觉得这特效真的做得很好，因为算是有全新的外观吗？对、嗯，就是你没有看过的东西一样，嗯，对我觉得很特别这样，而且我觉得它还蛮爽蛮好看的，就如果你是喜欢那种刺激眼的片的话，其实你看不，我觉得是不会睡着的。可以啊，推
1: 荐。好，我我要这边推荐的应该就是因为我暑假大概有一个月的时间都在看，就是金马的经典，<笑>真的很经典影展这样子。因为我有买影吃套票啊，所以我几乎，<笑>而且我几乎每天都只看两部，所以我时间拉得很长，我就有四个礼拜的时间都在看。每天都在看《迎战》，
0: 我要，我身为他的同事，我每天我不用问他干嘛。哎<笑>、欸，你要去金马，你要看哪一部这样？我全
1: 部一到五都去，我快疯
0: 了。<笑>我不是，我是没有买这么多的，我大概只买了二十场，所以我很佩服他今年看这么多對對對對这样子
1: 。应该最想推荐，应该是大家也如果有看的话，大家应该也印象很深刻，就是大《大侠柠檬水》<笑>，因为那部真的是很妙哎、欸。因为老实说，杰克。就是这次选的杰克经典的影片啊，他们其实都蛮调性，都蛮偏比较沉重的，或是比较在讲一些战争啊，或者是政治议题的。嗯、但他《大侠柠檬水》这部就是非常特立独行，就是他完全就是跟里面的类型都不一样，他就是一个一个很像搞笑片嘛，靠片的感觉，就他西部片的对，转，他就是一就是杰克的西部片，但是拍的很。非常好笑、嗯，而且还一直疯狂注入那个柠檬,檬水，对，<笑>一直注入那一个柠檬水。反正你就想想得到，你想说啊，他会这样演吗？就他真的就这样演，然后台词就真的这样写、嗯。那时候看到的时候，觉得我笑到不行，我几乎从头笑到、嗯。然后就是，不然就是他的配乐啊，也是很好笑。那个主题曲一下，<笑>你就直接想，靠，怎么还在还在唱这首？<笑>对，然后而且他有一些很恶趣味的地方，<笑>其实我觉得。可以很顺顺的看，也是可以无脑的看完。穿插在就是比较沉重的影展里面，其实算是一个很亮点的一个片这样子
0: 。因为它其实不是新浪潮里的片，这样。嗯、因为影展这次选择杰克斯洛伐克影展选的是比较偏新浪潮，就是关怀社会、关怀就是政治的那种议题。它、嗯、算是当时的在新浪潮以外的，以娱娱乐取向为主的。它、嗯、其实目标就是面向观众、娱乐大众，然后它。他他以西部片为底，但他。拆解了很多西部片特有的元素，然后加入自己的疯狂的想法。<笑>而且我跟你讲，一直看到最后，你以为反转已经有了，对，就<笑>他还继续在那边，就是不断给你惊喜。他其实
1: 就很八点档，我觉得<笑>就你八点档看到弄什么，之前看到什么明星花露水，然后返老还童，重视都可能出现这样
0: 子。对，这部片就是我记得我看的那一场有观众拍手这样子。就是就是在某一些段落的时候就拍手大喊的、啊，大
1: 家都开笑，就
0: 是他他是我觉得放到现在来看，嗯、虽然画面有点过时但笑点不会过时，
1: 对啊，笑点完全不过时，很厉害、啊對
0: 。对，就是现在来看也甚至还更有新有清晰。因为现在的商业类型片很多，然后套路也是很多，他就。就是那个套路，可是它就是很好玩
1: 。它其实就有，其实它有点反讽，就是西部片那个时候的、嗯，因为西部片很爱，就是里面的牛仔都很爱决斗。
0: 对，然后决斗这
1: 件事都是，<笑>我一直觉得很吊诡的点，就是都是看谁拔
0: 枪，拔枪比,
1: 比较快啊，或是看谁耍剑招。嗯、然后好，这里面都有呈现出来
0: 。然后我觉得他们的爱情戏也蛮好
1: 笑。<笑><笑>爱情戏我也不太懂，<笑>想说啊，这样就这样这样就在一起了，然后怎么，<笑>然后永远那个女的一直一直在被。被人家绑架、啊、或是被利用，然后男的永远都不清楚状况，这样
0: 。<笑>所以他就是一部很，我觉得就是这个导演熟悉类型片的操作，所以他玩了类型片既有的法则这样子、嗯，所以算是还蛮推荐，就是大家，我觉得网络上如果有《大侠柠檬水》的话、嗯，真的可以去看，就是你不管什么时间看也行、嗯。对啊，真的，你
1: 应该中午吃饭看也可以。<笑>对
0: ，虽然会喷饭哦。<笑>那你还有。推荐什么其他影展片？嗯、
1: 推荐另外一个就是应该算最近就是华纳兄弟有华纳兄弟有那个重映史丹利库伯利克的电影嘛。哦。然后我其实一直都没有看过《发条橘子》哦，所以我是今今年才去看的这样子。然后就是在大荧幕看啊，然后我就觉得我很喜欢它里面的那个美术设计，就是它的色彩真的很缤纷、嗯，而且它用的其实。怎么讲？就是我觉得他可以可能刻意想要独立出来，他不是一个现实的现实世界，他想要独立出来是一个比较感觉比较有点科幻或虚空对架空一点的东西，因为毕竟它里面里面谈的内容，其实我觉得应该不合时宜，<笑>就是发生在现代，应该不合时宜的这样。<笑>嗯嗯然后我也很喜欢他搭配那个，就是主角爱喝牛奶这件事，嗯、因为其实牛奶它大家看到这个含义都会觉得它就是一个白色嘛，然后就象征就是纯真春，对。但是其实他是一个非常很就是很
0: 悲改，对，很<笑>对，就是
1: 很 evil 的人喝喝竟然喝了这个牛奶，你就觉得这对比真的很强烈、嗯。然后他最后面的最后面他有他又拉回去讲到有点政治的议题，嗯、我觉得还蛮厉害。就是真的，如果看完这整部片會、嗯，会觉得，我就觉得看大银幕真的还蛮开心的。这样、嗯
0: ，史丹利库伯利克这次的经典重映，我觉得真的算非常用心的、嗯，因为他真的是电影大师、嗯，他每每一部片都会让你看到不同类型的东西。这样子、嗯，因为像我去看了《金甲部队》哦，它就是战争类型片，你就可以知道一个战争类型片它怎么操作，嗯、然后它怎么让文戏看起来这么好看，然后武戏也这么的精彩刺激，嗯、而且它的镜头运用绝对就是。教科书等级的，好好厉害这样子。然后他刚刚讲的发条局，我觉得是比较他比较没有那么类型的东西，嗯、就比较偏向剧情，比较偏向惊、呃、悚类型的片子然后他，我觉得他就很擅长这种压迫感很重的片。然后他<笑>的他的主角真的就是好可怕的一个人、喔
1: 。对啊，他主角都喜欢找那种
0: 很就是强制性的人
1: 。对，像那鬼店那个那个男主角也会让人家觉得
0: 很,很有压迫感。对啊，嗯，然后我觉得他对于角色的形数很鲜明这件事，也可能是因为他拍戏的时候都会打骂他们，就是就是可能跟他自己也很鲜明也有关的，就是他就是会形出一个超级鲜明、鲜明到让你不寒而栗的角色，这样，嗯、就是他的片子几乎都有鲜明的角色这件事情，嗯、所以我会觉得，就是你如果去不止可以不止看《发条橘子》，就是。有其他的经典片，像《二零一太空漫游》也可以看，这样就是它的片子都是蛮经典的类型片，然后也影响了后面很多类型片的制作。那就是这次我们的 p o c a s e 啦，那喜欢就是我们乱谈暑假工作群聊的话，<笑>可以到 IG 私信小编哦、喔，我们两个说不定就会回你这样子。当然呢、啊。我们聊这集最重要的目的是什么 d c g 第五十二期杂志<笑>未来制片 Virtual Production 已经在博客来上市哦，快点去购买吧！如果你对这集 p a c k a g e 有任何心得的话，可以下方到我们的一个链接，你点进去链接可以留言，然后你可以在那边输入心得给我们哦。那如果你自己也是。很艺术家，然后很想要受访的话，也可以私讯小编，然后我们会帮你安排可能 p a c k a s t 受访，或是网站的受访也 OK 哦。嗯、好、啊，这里是由印 C G 制作的 p a c k a g e 节目印、嗯、C G 老司机，我们就下个礼拜见喽，拜拜。拜拜